0: Se va mejorando el clima, se va poniendo rico, pero no por eso deje de venir. Sí, porque si no, entonces tendríamos que orar porque nos quedemos en invierno siempre. Padre Celestial, ayúdanos, dirígenos, háblanos, ministranos. Revélate más y más a nosotros, Señor, a través de tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. El Espíritu Santo, el agua de vida. Hemos visto a Jesús como el agua de vida Pero si tú revisas las escrituras Jesús nunca dijo yo soy el agua de vida Él siempre dijo yo les daré El agua de vida Él nos da el agua de vida Y entonces específicamente Quien es el agua de vida Es el Espíritu Santo no quiero crear ahora un conflicto con esto, porque en ellos no hay conflicto. Jesús y el Espíritu Santo son uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Y cuando Jesús nos da de sí mismo, nos da del Espíritu Santo. Y no hay conflicto con eso. Pero si lo miramos específicamente, entonces tendríamos que mirar en la palabra que nos muestra que es el Espíritu Santo, el agua de vida. Está la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nosotros no podemos dividirlos para nada. Lo único que hacemos es hacer la diferencia entre el uno y el otro para que lo entendamos. Pero ellos no se separan. Y se hablan entre ellos. ¿Cuántas veces vimos a Jesús hablándole al Padre? Enseñándonos Jesús nos da agua de su ser interior Jesús nos da agua de sí mismo Vayamos a Juan capítulo 7 De una vez entremos a la palabra Alguna vez te expliqué, les expliqué esto Estábamos en el otro saloncito En el salón de allá Saloncito no, en el salón de allá y Hay algo que se llama O aquí se refiere Comencemos el 7.37 En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz En el último y gran día de la fiesta Era la fiesta de los panes sin levadura Duraba siete días la fiesta y en el último día había una ceremonia que se llamaba el des, La ceremonia del derramamiento del agua En el templo Todos llegaban preparados para celebrar ese día Eso se celebraba una vez al año Y todos se preparaban ese año Todo el año para lo que harían en ese momento ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote se iba al estanque que había cerca al, al, al santuario Tomaba de, de ahí con una jarra de de oro y una jarra de plata. La jarra de oro significaba la divinidad del Mesías cuando viniera y la jarra de plata significaba la justicia del Mesías cuando viniera y tomaba agua en las dos jarras, venía y sobre el altar del holocausto que, representa donde, que era donde se sacrificaba el cordero y que representa a nuestro cordero, Jesucristo. Derramaba las aguas y cuando derramaba las dos jarras de agua Ah, bueno, todo el mundo tenía que estar en silencio mientras el sacerdote iba. Eso, mejor dicho, si volaba una mosca, se oía. Y eso estaba así de gente que venía de todas las naciones y de todas las partes donde se habían esparcido los judíos. Y cuando él llegaba y terminaba de derramar las aguas, todos con gran gozo glorificaban a Dios, cantaban por la venida del Mesías prometido. Gritaban, saltaban, los que hacían maravares, preparaban maravares para ese momento. Mejor dicho... Hay quienes decían, quien no ha estado en la, en la ceremonia del derramamiento del agua no sabe qué es el verdadero gozo. Ahora, en ese momento, dice aquí, estaban en ese momento. El sacerdote va y empieza a derramar las aguas. Todo el mundo está calladito. Y Jesús se levanta. Se puso en pie y alzó la voz. No, no dijo pasito. Ahí dijo ahí dijo, alzó la voz. ¿Y qué dijo? Eso, repres eso representaba para todo el mundo el Mesías. Lo que iba a traer el Mesías. Lo que iba a hacer el Mesías sobre ellos. Si alguno tiene sed. Venga a mí y beba. Como quien dice. Les estaba diciendo. Eso que están ahí. Solo me representa a mí. Pero la, el verdadero agua lo tengo yo. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, el, 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 el evangelista Juan nos hace una aclaración en el versículo que sigue. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido. Glorificado ¿Qué se refería al Espíritu Santo? Las aguas que Él nos iba a dar Y si usted sigue leyendo Usted va a ver que entonces Esa era otra de las cosas Que querían matar al atrevido Ese Jesús para ellos El atrevido Jesús Ese que nos viene a desbaratar todo Cuando venía era a través de La revelación De quién era Él El Mesías Entonces Encontramos aquí en lo que Jesús dijo en el versículo 37, volvemos al 37. Y encontramos aquí en lo que Jesús dijo. Bueno, primero, ¿cuántos quieren de esas aguas? Ok. ¿Qué es lo que la primera, la primera palabra que encontramos cuando Jesús se levanta ahí, levanta la voz? Es una palabra condicional. Sí. No, sí, la palabra es sí. Es una condición. Y después sí dice, si alguno tiene sed. ¿Quieres recibir de esas aguas que son el Espíritu Santo? ¿Necesitamos sed? ¿Necesitas sed? ¿Necesito sed? ¿Necesito? Yo me puse a, 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 a leer el significado de la palabra ser y dice que es, uno de los significados es necesidad de agua. Fácil, ¿qué es ser? Necesidad de agua, que la necesitemos. Si tú estás, bueno, si el Señor me quiere dar del Espíritu Santo bien, y si no, pues también al fin y al cabo yo me voy para el cielo, yo ya soy salvo. No lo tendrás, porque no tienes necesidad, no tienes sed. Necesitamos sed de él. Ahora, vayamos a las películas, a las movies. Cuando una, una persona va por el desierto y tiene mucha sed, y entonces ya caminan así y se ven todos... Todos desarropados, todos. Si tú, su, imagínese que sea usted. Y si usted tiene solo la oportunidad de decir una palabra para describir su sed, ¿qué gritaría? ¡Agua! ¡Agua! Tienes que nombrar el agua. ¿Quién es el agua? Y si tienes sed, tienes que nombrar. ¡Espíritu Santo! Pero a veces ni lo nombramos. ¡Jesús, dame de tu Santo Espíritu! ¡Tengo sed! ¡Tengo ganas! ¡Tengo hambre! ¡Tengo! tengo ¡Quiero más! Entonces dijo ahí, si ¿sí alguno tiene sed. Entonces, primero, necesitamos sed. Porque esa promesa del Espíritu Santo no era solo para ese momento. Es más, la, la, la promesa se cumplió cuando Jesús partió porque él mismo lo dijo. Porque todavía no ha venido el Espíritu Santo porque yo todavía no he sido glorificado. Y después que él fue glorificado, el Espíritu Santo vino. Y el Señor lo había prometido por allá en Joel que derramarías el Espíritu Santo sobre toda carne es para nosotros también es para ti, es para mí el Espíritu Santo es para que seamos llenos porque lo dijo a él lo dijo ahí que el que venga a mí y beba de su interior correrán ríos de agua viva pero vamos a mirar despacito cada una de estas cosas otra cosa que dijo Venga a mí. Si tú quieres del Espíritu Santo, necesitamos ir a Jesús. Porque Jesús es quien nos da el Espíritu Santo. Y necesitamos venir a Jesús y decirle, Jesús, yo quiero de tu Santo Espíritu. ¡Ah, que ya lo tenemos! Sí, ¿y, ¿Y te basta? ¿O tienes más sed? Y si tienes más sed, tienes que decirle, al dador del agua, al dador del Espíritu Santo Tengo que decirles Jesús dame de tu Santo Espíritu Necesito Es una necesidad Y dijo Y beba Necesitamos tener esa comunión con Jesús El que cree en mí Necesitamos creer en Jesús En ese tiempo Mucha gente buscaba a Jesús para que le hiciera Milagros Y Jesús hacía Milagros Entonces ellos creían porque era obvio Ya habían visto que hacía milagros Y como habían visto que hacía milagros Entonces lo buscaban para que hiciera más milagros Pero Él dice aquí y había muchos de la multitud que estaban ahí. Que lo habían buscado por milagros. El que cree en mí. Otra condición. Creer en Jesús. ¿Pero qué tengo que creer? ¿Que hace milagros? No, eso es obvio. ¿Lo voy a buscar para que me haga el milagro? No. Voy a creer quién Él es. Y Él es Dios. Mucha gente hoy. Cree que Jesús existió Pero no creen Que Jesús es Dios Y todo el que cree Que Jesús es Dios Es de Dios Dice la palabra Así que necesitamos creer Yo necesito Tú necesitas creer Que Jesús es Dios Luego dice Como dice la escritura de su interior El que cree en mí Como dice la escritura De nuestro corazón Es decir nosotros tenemos que venir al Señor De todo corazón Con sinceridad Con un corazón abierto No por religiosidad No por costumbre Sino porque Él es mi Dios, Él es mi Señor Y entonces lo busco Que no se nos convierta como el tipo de personas que buscan a Jesús en Navidad Y eso, y en Semana Santa Y eso también eso lo entenderían más los, los americanos porque lo, en, lo, en, en Semana Santa, el día de la Pascua, los americanos se llenan las iglesias. Muchas de nuestras iglesias hispanas ni siquiera el día de Semana Santa. Estamos ocupados. Y Semana Santa más bien es como una semana de vacaciones, ¿no? De paseo. Yo no le estoy diciendo a usted que pasee o no pasee. Yo lo que le estoy queriendo decir a usted Que lo más importante para nosotros Debe ser la búsqueda de Jesús De todo nuestro corazón En todo tiempo Todos los meses del año Todas las semanas del año Todos los días del año De su interior Es decir de su corazón Correrán Ríos de agua viva. Y si vamos a Isaías, en Isaías, capítulo 43, dice el versículo 14, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición. Sobre tus renuevos Sobre tu descendencia Fue una promesa dada por Jehová Dios Para que no tengamos temor Para que creamos en, en, en su palabra Que Él es fiel y si Él lo dijo Si Él es fiel y si Él lo dijo Él lo hará Él lo cumple Hoy en día hay mucha ansiedad Hoy en día hay mucha depresión, mucha angustia Y todas estas cosas y otras más que vienen Vienen por temores o vienen con temores Trae consigo temores Y el Espíritu Santo es ese agua Porque cuando hay temores y todo eso, eso trae sequedad Y ahí decía que Él derrama de su Espíritu sobre el sequedad, cuando estamos secos, cuando estamos como que no me hallo. Ahí el Señor, ahí Jesucristo derrama de su Santo Espíritu sobre nosotros. Ahí derrama de su Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. ¿Cómo es una tierra árida? Hay momentos en que nuestro corazón está árido. No me hallo, no me encuentro Y busco a Dios y, y hasta digo No te siento Dios ¿Dónde estás? ¿Cuántas veces no nos ha pasado Que creemos que estamos solos Que creemos que Dios no nos escucha Ahí hay aridez, ahí es una tierra de arida Pero ahí es también cuando el Señor viene Y derrama de su Santo Espíritu Y cuando Él derrama de su Santo Espíritu Las cosas son transformadas Aquí Yo no necesito muchas veces que el Señor transforme afuera Yo necesito que primero transforme aquí Porque cuando transforma aquí Yo mismo voy a mirarlo de afuera Y lo voy a afrontar de una manera diferente Y entonces las cosas empiezan a cambiar Pero muchas veces queremos que Él cambie afuera Y no me importa lo que está pasando acá Estamos mal a veces no nos importa la aridez que hay acá Estamos mal Y buscamos al Señor para que cambie lo de afuera Y yo tengo que venirle Señor Señor tú lo has prometido que, que derramarías de tu agua Y tu agua es tu santo espíritu Que derramarías de tu agua Sobre toda aridez Sobre toda tierra seca y árida Y yo estoy seco ahora Dame de beber Y Él te va a dar y te vas a levantar y te vas a firmar. Cuando yo lo hago solo por lo de afuera, el Señor obra. Y pasarán días, meses, quizás años. Y de un momento a otro vuelves y te encuentras en la misma condición. Otra vez. Otra vez yo viviendo esta situación. Ya estás con otras personas Con otro trabajo En otras circunstancias Pero otra vez se repite Pero cuando yo voy Al Señor Y Él lo hace aquí adentro Eso que está ahí alrededor Lo aprendo a afrontar Él prometió Caminarás por el fuego Y no te quemarás. Así que si necesitamos probar si eso es verdad, necesitamos que haya fuego. Y que esté ardiendo en medio de nosotros. Y entonces voy a ver. Aquí estoy, sigo firme con mi Señor. Porque Él me ha dado de beber de esas aguas que son su santo espíritu. A veces estamos sin esperanza Estamos Sencillamente viviendo Pero cuando el Señor nos da del Espíritu Santo Reaviva nuestra esperanza Nos reaviva a nosotros En Juan ¿Recuerdan cuando Jesús habló con la mujer samaritana? Ahí en Juan capítulo 4 en el versículo, usted lo puede leer completo en su casa Juan capítulo 4 Pero yo le, yo le voy a hacer referencia al versículo 14 Y él le dice a la mujer samaritana mas el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed No importa lo que pase a su alrededor No tendrá sed No importa las circunstancias o el fuego que esté ardiendo No tendrá sed Jamás. Pero que necesito yo permanecer En esa relación con Jesús y su Santo Espíritu Permanecer con sed del Espíritu de Dios Y así cuando venga la sequedad Voy a estar en pie No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente Somos canales de vida somos canales de bendición Somos canales para darle a otros del Espíritu Santo Somos canales de la gloria de Dios En este tiempo hasta que Jesús venga Cuando Él venga, Él llenará la, toda la tierra de su gloria Pero mientras tanto, Él no la llena de su gloria Somos nosotros Hágase así con el dedito Soy yo Hágase Eso pero, pero que, que como que le muevan las neuronas para que reaccionemos. Uy, sí, soy yo. Si usted se hace pasito, usted sigue pensando. ¿A quién es que el Señor mandará? Pero cuando usted se hace duro, las neuronas empiezan a funcionar y ve como que soy yo. Una neurona más con que le funcione. De las millones que... Bueno, no, sigamos. El pastor ofende desde el púlpito. No, no, no. Podemos producir vida para otros. Nosotros, yo, tú, nosotros, hombres y mujeres. No la gran maravilla de hombres y mujeres que somos. Comunes y corrientes. Siendo portadores de la gloria de Dios Siendo portadores de vida eterna para otros Porque cuando nosotros recibimos del Espíritu Santo Se vuelve una fuente Una fuente para que otros beban Y entonces voy a tener el anhelo y el deseo De irle a contar a otro Y hablarle de mi Jesús Porque entonces ya él no es Jesús No es mi Jesús Ese que yo amo, el con el que yo ando con el que hablo permanentemente, con el que hablo todos los días, ese que es mi amigo, que es mi que se va convirtiendo en mi todo cada día más y más. Y dice entonces: Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Te acuerdas que te he dicho Que nosotros podemos empezar a vivir la vida eterna desde ya? Sin esa agua no podemos Cuando nosotros recibimos de esa agua Que es el Espíritu de Dios Y Él cada vez más y más Nos va llenando Nos va llenando Nos va llenando Nos va llenando, nos va llenando Y nos vamos constituyendo en esa fuente Empezamos ahí él nos va guiando a vivir la vida eterna. ¿Y sabe qué dijo Él también que prometió? Nadie tendrá que enseñar a otro. No quiere decir, ah, vio, no debe haber pastores. Ahí está, Él mismo lo dijo. A lo que se refiere es que tú vas a ir viviendo la vida eterna y no vas a necesitar que los hombres te guíen. Porque tú mismo por el Espíritu de Dios vas a ir viviendo la vida eterna La labor de los pastores es mostrarte la palabra, enseñarte la palabra Pero la labor del Espíritu Santo es guiarte A que eso que hayas recibido se vuelva vida en ti Y vivas la vida eterna, vivamos la vida eterna Jeremías capítulo 17 el versículo 8 dice, porque será como el árbol plantado. ¿Quién? El que recibe de esas aguas. Será como árbol, árbol plantado junto a las aguas. El árbol plantado así, juntito a las aguas, de ahí no se quita. Entonces, si dice que nosotros debemos ser plantados cuando tú recibes del Espíritu Santo Tú no quieres salir de ahí Tú no quieres dejar de recibir del Espíritu Santo Tú vas a seguir buscando del Espíritu Santo Tú vas a seguir buscando a Jesús Y diciéndole a Jesús Dame más del Espíritu Santo Vas a buscar per permanecer más en esa presencia De Jesús por el Espíritu Santo Y dice también el versículo 8 Que junto a la corriente Echará sus raíces ¿Qué hacen las raíces de un árbol? Las raíces de un árbol van dirigiéndose a donde hay agua. Entonces empieza a haber algo dentro de mí, que empieza a buscar del Espíritu Santo, que empieza a querer más del Espíritu Santo, que empieza a buscar más a Jesús por el Espíritu Santo, que busca la, la palabra y pide para que el Espíritu Santo sea revelándole la palabra. Y no verá cuando viene el calor, Tomás si sí. no verá cuando viene el calor No le importa qué pasa afuera Si hay calor, si hay frío Si hay, si no hay, si falta, si hay abundancia Eso no es lo importante para el que está plantado junto al río Eso no es lo importante para que le echa ra raíces Buscando las aguas Porque se llena del Señor Y poco a poco en un proceso de un, tic, tac, tic, tac, las cosas van cambiando, las cosas se van poniendo en orden. Pero cuando yo no tengo el Espíritu Santo y estoy preocupado por las cosas, y no cambia, ¡eh! y hasta ha ayunado, y decimos ni siquiera ayunado, no, hasta ha ayunado. Bueno así decimos en Colombia Hasta ayuno Y no pasa nada Yo como que mejor ah, Yo dejo de ir a la iglesia ¿Para qué? Y Dios ¿Dónde está Dios? Eso ¿Para qué también? Deja de mirar afuera Y vengamos ahí Que no nos importe Si hay calor ¿Y sabe por qué no importa Si hay calor? Porque es que no lo siento Porque yo lo que siento es la frescura Que me da el Espíritu Santo Hermano pero mire todos los problemas que hay sí. Pero yo confío en mi Señor Yo espero en mi Señor No verá cuando viene el calor Sino que su hoja estará verde Frescura siempre Tranquilidad Paz. ¿Se acuerda que ahorita hablábamos de sequedad? Cuando viene la angustia, cuando viene el temor, cuando viene... No, aquí es verdor. Puede que haya problemas. Verdor. Estoy en paz, estoy con el Señor. Él hará. Y en el año de sequía... ¿Qué pasa en los años de sequía? Ay, Dios mío santo otro COVID, otra cepa. Pues sepa que si usted confía en el Señor, usted puede estar en paz. Usted puede estar tranquilo. Usted puede tener sus hojas verdes. En usted no va a haber sequedad. Si nos llenamos del Señor, si buscamos esa llenura de esas aguas, en, los, en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto hermano no permitamos que una peste nos cierre la boca que nos la tape nomás como para no contaminarnos pero que no nos cierre la boca seguimos hablando del señor seguimos buscando al señor seguimos clamando al señor seguimos Quiere decir todo esto que cuando haya necesidad no se va a debilitar. El que está ahí recibiendo de esas aguas no se debilita. Siempre dará fruto, siempre dará testimonio, siempre dará el fruto del Espíritu. Siempre tendrá paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. Macedumbre, templanza Ese va a ser su testimonio Va a dejar de estar gritando De enojándose Va a dejar la queja ¿Y cuándo se irá este frío? No podemos hacer nada Y ahora Imagínense Cambiaron la hora Y cuando se acaba el frío, ¡ay! ¡qué rico! Nos gusta solo primavera y otoño. Verano queja, ese calor. Invierno queja, ese frío. Primavera, ¡qué clima tan rico! Más paseos y dejamos de ir a la iglesia. el Espíritu de Dios es el que nos va a llevar a nosotros a dimensiones enormes el Espíritu Santo es el que nos va a ver nos va a llevar a ver transformadas nuestras familias nuestros trabajos nuestros vecindarios nuestra nación es el Espíritu Santo a través de nosotros ¿sabes por qué el mundo está como está? porque los cristianos no hemos hecho nuestra labor Muchas veces también les he dicho ¿Recuerdan la, la competencia de las redes de telefonía celular? ¿no? Que muestran el mapa de Estados Unidos Y entonces una empresa pone rojitos todos los puntos donde tiene conectos Y la otra la pone en naranja Aquí tenemos todas nuestros puntos de, de Nuestras antenas de conexión Usted no va a perder señal Mire todo como está lleno Aparece otra azulita, mire la mía está más llena. Así mismo somos los cristianos. Los que nos dejamos ver, los que estamos dando testimonio, los que estamos mostrando a Jesús, son como una lucecita en el mapa. ¿Estará tan lleno como las conexiones de los celulares? a una por ahí, otra por allá. De ti y de mí depende. Que se vaya llenando toda la tierra de la gloria del Señor. Que si allá no hacen su labor, hagamos la nuestra aquí. En tu medio, en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu iglesia. Aquí tenemos que hacer la diferencia. Que el Espíritu, que, que se note que el Espíritu Santo nos está llevando a dar fruto. Que demos testimonio del Espíritu Santo fluyendo en nosotros. Que demos testimonio, yo estoy recibiendo esa agua. Que eso se note, que eso sea notorio. Seamos intencionales en buscar esa agua. Pues seamos intencionales en ir a Jesús y decirle Jesús necesito, necesito de tu Santo Espíritu. Lo necesito, quiero más. Quiero más. Él te dará Pastor el lunes pasado Yo le dije al Señor lo que usted dijo Y fue y le dije Quiero más, quiero más y no Llevas siglos Sin decírselo Y quieres que el primer día Lunes Porque eres tú Entonces llegaste a Dios Y le dijiste quiero más Y ya Martes lleno del Espíritu Santo No Porque necesitamos Caminar con Él Necesitamos pasar tiempo con Él Necesitamos darle testimonio De que no es la emoción De una enseñanza Sino que es algo Que tocó mi corazón Y que está transformando mi vida y ahí se requiere tiempo, tiempo con el Señor, tiempo con el Señor. Y si tu carne no te deja, porque no es fácil, y si tu carne no te deja, entonces toca humillar la carne. Y hay que humillar la carne, y si toca humillarla con ayuno, hay que humillarla con ayuno. Uno de los propósitos del ayuno es humillar la carne y decirle a mi carne, hey, tú no mandas ¿Quieres chorizo? Uh -uh. Ah, qué verdurita uh -uh. Estamos en ayuno Y vamos a depender del Señor Y vamos a buscar al Señor Y nos vamos a meter con el Señor Alma mía, alaba al Señor Porque vamos a tener este tiempo Para alabar al Señor Amén El 2 de abril tenemos vigilia Sábado 2 de abril Después del servicio Terminamos el servicio Y el que se tenga que ir Se lo pierde Y los demás Nos quedamos en vigilia Hasta la medianoche Hasta las 12 Amén Necesitamos más En Semana Santa Tenemos ayuno corporativo Semana Santa es la semana entre el 9 y el 15, 16 y 17 de abril. Los de lunes a viernes de esa semana tenemos ayuno corporativo. Todas las iglesias de Grace Covenant vamos a ayunar. Necesitamos más. Y necesitamos decirle a la carne, tú no mandas. Amén. El ayuno no es para doblarle el brazo al Señor Y mira estoy en ayuno y me tienes que responder No el ayuno es para doblarle el brazo a la carne Y decirle a la carne Tú vas a depender de Dios Que en medio de esa dependencia Levantamos oraciones al Señor Sí claro Amén Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba Y el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Juan, capítulo 7, versículo 37 y 38. Ya se lo aprendió. Oremos. Padre celestial, te damos honor, te damos gloria. Exaltamos tu nombre, Señor. Señor, te necesitamos. Necesitamos de ti, de tu presencia. Jesús, venimos a ti a decirte yo quiero de tu Santo Espíritu dame de esa agua dame de esa agua que tú le dijiste a esa mujer samaritana el que beba yo le daré danos de esa agua que tú dijiste a todo el pueblo en medio del templo el que beba de mí no tendrá sed jamás. Danos de esas aguas que permanecen, danos de esas aguas que transforman, danos de esas aguas que tú prometiste que derramarías sobre el sequedal. Danos de esas aguas, Señor, que tú prometiste y haznos, convierten en, en esos árboles plantados junto a ti. El río Jesús. Tú eres el río, Espíritu Santo, Tú eres las aguas. Lléname Señor, lléname más y más, te necesito Dios. Te damos gracias por Tu palabra y clamo para que Tu palabra sea revelación para cada uno de nosotros y caminemos en eso, en Tu nombre Jesús. Amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Si alguno tiene alguna petición de oración, aquí hay personas al frente que van a estar orando por usted. Dios les bendiga.